0: O basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Cesta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Cesta, tudo bem? Começando mais um podcast, e dessa vez para falar sobre seleção brasileira. Seleção brasileira que está se preparando para o Mundial, ou agora, como querem dizer, Copa do Mundo da Espanha. E aí é o mote do programa de hoje, Pedro Rodrigues, a Copa do Mundo, que vai acontecer entre 30 de agosto e 14 de setembro deste ano, em solo espanhol. Animado para a Copa do Mundo?
1: É. Na verdade, a gente vai falar um pouco da preparação e do, dos convocados do técnico Rubens manhã e sobre esse time, né? Que eu considero um dos melhores que a gente já produziu, né?
0: Sem dúvida. A preparação da seleção brasileira adulta começou em São Paulo, na semana passada, os jogadores passaram por exames médicos e começou toda aquela parte de preparação física. Nessa semana, aqui no Rio de Janeiro, acontece o tal do Final Four, o Super Desafio, como a CBB quer chamar, sei lá como é que ela quer chamar, é, vai reunir Brasil, Angola, Argentina, vai ter o Brasil joga na quinta e no sábado, quinta-feira às 8 horas da noite contra Angola, sábado às 10 horas da manhã contra a Argentina. Esse jogo da Argentina é um jogo da Globo. Se não me engano, a Globo vai passar esse jogo ao vivo. As informações sobre ingressos, de coisa toda, estão no poção anti-state da CBB. Se anima, Pedro? Vai lá ou
1: não? Eu vou. Vai ser sábado, 10 da manhã. Vai ter Brasil e Argentina, né?
0: Ah, é. Boa. Bom, bom divertimento, hein? Faço votos. É um jogo bacana. <risos> Acho que você vai se divertir. É um jogo legal. A oportunidade de ver Nenê, Thiago, Anderson, Marcelinho Uertas é sempre bacana,
1: né? É, exatamente. Falando neles, né? Acho Exato. Vamos falar dos 10 primeiros convocados, que ainda faltam dois, que vão vir dos jogadores que estou disputando sul-americano, nós vamos falar dos convocados, né? Acho que é o que a gente tem de melhor hoje, né, bala Hoje a gente tem o Thiago Splitter, o Nenê, o Varejão, o Hertas e o Leandrinho. Acho que seria um, o quinteto inicial, vindo do banco o Marquinhos, o Alex, Giovannone, Mary Taylor e o Marcelinho Machado. Não dá para saber ainda o que, que o Maiano vai fazer de
0: armação, mas eu não sei se ele começaria com esses três que você falou aí, não. O Marquinhos é um dos homens de confiança do Maiano, ou era, até pouco tempo atrás, nunca dá para saber o que se passa na cabeça do Maiano. Tem que esperar um pouquinho, tem muita coisa para rolar, falta ainda um mês para começar o Campeonato Mundial. De todo modo, são esses dez mesmo que você citou aí a turma que tá jogando o sul-americano na Venezuela dois ou três ou quatro não sei exatamente quantos o não vai chamar porque ele pode chamar mais de dois e depois uhum. fazer alguns cortes né não, não sei exatamente o que, que ele vai fazer o que ele pretende mas alguns nomes são bem cotados do time que tá com o José Neto na Venezuela né como Rafael Hetzheimer o próprio Raulzinho mas a turma que tá com o sem dúvida alguma, é, é. Não tem como contestar muito. O Brasil não tem 30, 40 jogadores top em que você consiga dizer, ó, oh, aquele ali faltou. Não, acho que não. O Vitor Faverani tá machucado. O Scott Machado, que todo mundo apostava muito, pouco jogou. O Fábio Melo, que também foi draftado pra NBA, ninguém sabe nem onde ele tá, não sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que não tem nenhum jogador que a gente possa dizer que é incontestável do lado de fora. Pelo contrário, acho que todos são os melhores mesmo do basquete brasileiro. Eu tenho uma grande preocupação. E, e sempre relato isso É com o fato desses jogadores de quase nunca jogarem juntos o basquete é uma coisa É uma química que só acontece quando você joga junto Eu gosto sempre de citar uma frase do Phil Jackson Que diz que time bom é aquele que perde junto E muita
1: Muita repetição bala Exatamente muita repetição. Aquelas, O Michael Jordan fala Aquele arremesso que eu fiz Eu já arremessei mil vezes aquilo
0: é, errou 999 pra é. cair ó, a milésima, agora sim, hum. a pergunta que eu te faço, você concorda comigo que os principais jogadores dessa geração são o Geuertes, o Nenê, o Thiago o Anderson e o Leandrinho, você concorda comigo, né?
1: Inteiramente.
0: Sabe quantas competições eles jogaram juntos? Duas, né? Uma, só a Olimpíada. Só a Olimpíada? Exato. Eu é. tô pra fazer esse levantamento no blog exatamente de quantos minutos, de quantos jogos e tal, mas assim, um levantamento preliminar que eu fiz hoje muito rápido, deu que eles só jogaram Olimpíada juntos, é pouco, né? É, por, por motivos inúteis inúmeros, briga com a antiga CBB, é do grego, antiga igual né, porque grego e carlinhos é a mesma coisa mas enfim, problemas inúmeros esses caras só jogaram juntos uma competição e aí é direto numa Olimpíada. Querendo ou não essa geração já passou do, entre aspas do ponto, né? Não Isso. são jogadores de 27, 28, são jogadores já de 31 o Nenê tem 31 o Thiago tá fazendo 30, o Anderson já tem 31, o Leandrinho também o, o Marquinhos Guilherme também Marquinhos, Marquinhos Marquinhos já passou 30, 30 o, o Alex Machado então já tem 415 então é uma geração que, é que já passou do ponto né? É, já deveria ter conquistado alguma coisa pelo potencial que tem eu acho, sinceramente, que Agora, Mundial e Olimpíada são as duas últimas chances. E, obviamente, que a pressão vai ser cada vez maior para que eles conquistem resultados que condiz com o talento que esse grupo tem. É obviamente um grupo talentoso. Thiago é campeão da NBA, o Anderson é valorizado no, no Cleveland, na Nenê é muito valorizado no Austin. O Eretas é um dos melhores armadores da Europa há muito tempo. É um grupo que, em termos de talento individual, ninguém contesta.
1: Concorda, Pedro? Não, não tem o que falar. E aí eu, eu volto à preparação para essa Copa do Mundo, né? Que eu acho que eu não consigo me lembrar de uma preparação que o time ficasse junto tanto tempo, né? A seleção tem programação até o Mundial, né? É, na verdade,
0: para ser bem justo com a CBB, quem eu tanto critico, nos últimos anos a preparação da seleção masculina adulta sempre foi muito boa. A Olimpíada de 2012, é, que eu acompanhei mais perto, que era, um, acho que era lá na Barra da Tijuca, no, no Clube Marina, se não me equivoco, tá? É, foi muito boa também teve muito amistoso eles foram para a Europa muito antes fizeram um torneio na França torneio se não me engano na Espanha para ser bem justo as preparações da seleção da seleção masculina adulta sempre nos últimos anos sempre foi é muito boa. É, a da feminina é muito ruim, as meninas sofrem um bocado, até com um certo preconceito e com um desdém da, da idade máxima, mas as, as preparações do time do Rubem Manhã, né? disso ele não pode se queixar não, pode se queixar de um ou outro amistoso e tal, mas tempo para preparação ele tem. Eu acho inclusive que a seleção poderia ter se apresentado antes, mas enfim, não dá para se queixar muito de, de tempo de preparação e dos amistosos, são bons amistosos a pegar a Argentina duas vezes, porque depois eles jogam lá em Buenos Aires contra a Argentina, depois se não me engano tem um amistoso contra os Estados Unidos ou Espanha, se assim, né, não é em Chicago. Tem jogos bacanas dá, dá pra testar o grupo né? Só pra, falando em grupo, Pedro Só pra lembrar é, do regulamento da Copa do Mundo Depois a gente vai entrar mais a fundo Nos rivais, mas só pra deixar bem, bem claro São 24 seleções Divididas em quatro grupos de 6 Dos 6 de cada grupo, 4 passam Pra próxima fase, e aí é mata-mata direto O Brasil tá no grupo com Egito, França, Irã, Sérvia é Dona da casa, a Espanha E aí, se o Brasil passar, acredito que passe Vai direto enfrentar quem vem do outro grupo, né? naquele cruzamento olímpico. Primeiro com quarto, segundo com terceiro, uhum. terceiro com segundo, obviamente, e quarto com primeiro, normal, aquele cruzamento olímpico. É, e aí é do grupo Argentina, Croácia, Grécia, Filipinas, Porto Rico e Senegal. Como todo mundo sabe, esses negócios já está sempre escrito que vai ser Brasil e Argentina, né? Toda a competição <risos> mundial de basquete que tem é Brasil e Argentina, eles têm que se enfrentar, você sabe disso. Tem uma regra, é a cláusula 18, parágrafo quinto, se não me engano, está escrito lá. Uhum. Competições que é Brasil e Argentina... Estão eles devem se enfrentar num jogo de mata-mata, preferencialmente num feriado nacional, como foi no 7 de setembro de 2010 e tal. Tem, tem essas coisas, é tudo, é tudo já descrito, enfim. Então, é óbvio que é uma brincadeira. É. Mas o grupo é esse, não é um grupo fácil. O Brasil pega a França, é um time forte, serve um time forte, Espanha é um time maço. E aí, jogando em casa, né? Jogando em casa, tem
1: uma. Para mim, esse é o jogo-chave, é o terceiro jogo. Terceiro o jogo, né? Se não me engano é o terceiro, é o jogo-chave Você comentou da Argentina Eu acho que tem um, um parênteses bem interessante Do que está acontecendo com a seleção argentina Que você publicou lá no, no blog. blog
0: No Facebook, né? exatamente Acho é que é, é, é
1: um ponto bacana
0: Um ponto que vale a pena ser ressaltado Sobre o que está acontecendo no basquetebol argentino A Argentina foi campeã olímpica do... Vice-campeã mundial em 2002 Campeã olímpica em 2004 Quarta colocada no mundial em 2006 E medalha de bronze em 2008 Ou seja, é uma geração fabulosa uma geração que tem dado resultado internacional há uma, mais de uma década. Trabalho, inclusive, que o Rubem Manhano, técnico hoje da seleção brasileira, participou. Só que os jogadores, eles estão, para dizer a palavra claro português claro eles estão putos. Mas os jogadores estão putos com a gestão da confederação argentina. Eu ia falar confederação brasileira, mas é confederação argentina. Os jogadores, e principalmente os jogadores que jogam fora, e são os, os melhores, os mais conhecidos da Argentina. Ginobili, Nocione, Escola, Frigione e Delfino, depuseram o presidente antigo, chamado Germán isso está dito em entrevistas do Léo Gutiérrez, do próprio Nocione, do, do Luiz Escola. Os jogadores depuseram o presidente da Federação Argentina no final de 2013, mas tão tampouco estão satisfeitos com os rumos que a, que a Confederação tomou depois disso. É, eles estão desesperados, o Luiz Escola chegou a dar uma entrevista para o Clarín, que é o maior jornal da Argentina, dizendo que se a situação não mudar, ele, Escola, não joga a Copa do Mundo, e aí é, você vê o nível da gravidade, o Escola é o único jogador da Argentina que desde 2002 não se ausenta de nenhuma competição. Uhum. o cara é literalmente, ele é o papa tudo ele joga todas e não tá nem aí ele vai pra dentro, mas a situação é tão revoltante que ele chegou a dar uma declaração a declaração é bem forte, até bem bonita eu vou reproduzir aqui no, no programa o Luiz Escola falando sobre a possível ausência dele, como é que uma ausência dele seria digamos assim, rea... teria uma reação né o Luiz Escola disse, vou, a, entre aspas para o Luiz Escola no jornal o Clarim de quinta-feira passada: "O mundial é muito menos importante do que as mudanças que são necessárias na Confederação Argentina. O que importa se formos campeões mundiais" em dois anos a confederação for a falências e destituído da FIBA. Eu não quero ser cúmplice de algo tão tenebroso. Se não jogar a Copa do Mundo, vai ser por causa dessa gestão horrível. Eu, eu acho, Pedro Rodrigues, que não tem nem o que acrescentar quando um jogador fala isso, né? Concorda comigo? Ponto, né? Ponto, ponto. Ponto, ponto eu né? Acho que é o seguinte, acho que, mais uma vez, em termos de consciência política, em termos de senso crítico, em termos de manifestação pública sobre entendimento de gestão, o jogador, não digo nem do povo argentino que isso é uma bobagem eu digo isso do, dos jogadores argentinos eles dão um show, mais uma vez dão um show eles estão se posicionando, o único que, que ainda não se posicionou, isso a gente está gravando um pouquinho antes do, do podcast ser publicado é o Manu de Noble, que com certeza é o maior nome do basquete argentino e quando ele se posicionar, vai ser forte e vai ser uma dinamite, com certeza, vai ser um explosivo de, de alto calibre mas o Luiz Escola, que é um, o, o segundo maior ídolo do basquete argentino, se posicionou de maneira forte o Leo Gutierrez, também campeão olímpico se posicionou de maneira forte, o Nocione disse que que é uma vergonha, ele usou essa palavra, que é uma vergonha, e disse que os jogadores não estão reclamando por causa do dinheiro, e, e aí, decididamente, eles não jogam por dinheiro, né? Esses mas caras não jogam, jogam é...
1: na Argentina. Eles é, não jogam, não, jogam mas... há muito tempo na Argentina, né?
0: É, eles não jogam muito tempo na Argentina e não jogam na seleção por dinheiro, né, Pedro? Eles estão... Os uhum. nobres, ele, o, o, Junoblo, o Escola, eles são milionários por conta de contratos na Europa, contratos na NBA. Eles não precisam do basquete argentino pra nada, literalmente, eles não precisam pra nada. Mas eles mostram uma consciência política e uma consciência de querer ver a coisa bem, porque eles amam... De desculpa o termo, eles amam essa porra, eles amam basquete, eles querem que o basquete do país deles seja condizente com o tamanho das conquistas que eles, atletas, se mataram em quadra para fazer. Uhum. É, depuseram o presidente, vão depor esse outro aí, se o cara não andar na linha que eles querem que ande, estão reclamando das finanças, porque segundo eles a, federação, a confederação tá falida, e, e assim, aí é inevitável fazer um contraponto com o que os atletas brasileiros estão fazendo, ou não estão fazendo a confederação brasileira. Confederação brasileira, que quem acompanha o blog sabe, é falida, tá com dívida de quase 10 milhões, e pela primeira vez na história, a Associação de Atletas participaram da Assembleia da CBB esse ano e os atletas da Associação de Atletas, comandada pelo Sr. Guilherme Giovanoni, número 12 da Seleção Brasileira, número 12 de Brasília, e representado pelo ex-atleta, se não me engano, Douglas Viegas, aprovou as contas da Confederação. A Confederação Brasileira deve mais de 9 milhões eles aprovaram, olha que beleza. O Guilherme tem cansado, o senhor Guilherme, tem cansado de dizer que eles aprovaram não as contas, mas sim o fato de não ter nenhuma inverdade ou de não ter nenhuma problema, como é que eu vou dizer, de roubo e tal e de fato até agora não apareceu, mas me choca um pouco que esses caras não estejam fazendo um barulho maior de uma situação que é temerária, de uma situação que, desculpe, o termo é medíocre em termos de finanças, em termos de administração, de gestão do basquete brasileiro, que eles não reprovaram, porque não se era para reprovar porque não tinha dívida, mas sim porque não tinha corrupção ou algo do gênero a pergunta que fica é, quem disse que também não tem corrupção? Eles tampouco apuraram isso, entendeu? O argumento é tão rasteiro, é tão tacanho, é tão, desculpe o termo é tão vil, é tão baixo
1: que não deve ser levado em consideração eu também vi um texto, acho que, acho que você também repostou um texto do Meligene, foi espetacular Sou ah, Vamos falar sobre, sobre isso também. Sobre ser atleta de esporte esse esporte amador no Brasil, que é uma, situação, é uma situação que se permeia por todas as outras federações. Né? É, com certeza. É. tô pra
0: escrever sobre isso, eu tô com o um texto já pronto, eu tô faltando um pouco de coragem pra publicar, porque acaba que você tem um blog de basquete, você meio que só fala de basquete, mas a verdade é que o Brasil não tem política esportiva de nada, né? O Brasil não tem uma política esportiva aliada à educação, não tem nada. O Brasil tem um com os talentos que surgem a Deus dará, o um milagre do um aborto da natureza, que surgiu um Guga, uma Dayane dos Santos, o Arthur Zanetti, uma Ariane Marques, e por aí vai, o Judocas, a Rafaela, a menina aqui do Rio, a Baixada, né, Pedro? Uhum. A menina campeã mundial, isso é, com todo respeito, isso não é, não é um produto do trabalho, isso é um produto, um aborto da natureza. Isso, mas não tem política esportiva de nada. É, a gente tá vendo aí o bom senso do futebol, que tá tentando lutar por coisas melhores, e é o futebol, com toda a sua mídia, com todo o seu dinheiro. Olha a dificuldade que os caras estão tendo de tirar Marins e Deonero É muito complicado, assim, a situação do futebol brasileiro é complicada, você imagina dos outros esportes. É, ao mesmo tempo, me causa espanto que os jogadores de basquete que são até certo ponto, como é que eu vou dizer, não são zero à esquerda em termos de cultura a maioria deles joga ou jogou fora, conhece um pouco do mundo, eles sejam tão coniventes com a situação, assim. Estar jogando na seleção ou não jogar na seleção não representa nada, com todo respeito, não representa nada. Você pode ser um revoltado jogando na seleção, você pode ser um revoltado não jogando. É, eu, particularmente, sou um revoltado com o meu país, com a situação que ele está, e, ao mesmo tempo, adoro o Brasil. Acho que o Brasil tem qualidades imensas. Esse negócio de... É, você mesmo citou, falou bem, Pedro, os jogadores que estão comandando a, entre aspas, a Revolução Argentina, jogou fora, né? E só pra deixar claro, muita gente cita o Nenê, que o Nenê deixou de jogar na seleção por conta dos problemas que ele teve com o grego, é, o Nenê teve um grave, uma grave falha, e aí é mais uma grave falha do neném em termos de comunicação, o neném deixou de jogar na seleção brasileira, mas não avisou a ninguém, né? Sim. Que, tava, que tava deixando de jogar por conta do senhor Gerasim Boziques, né? Ao contrário do que fez o Google. o Google era tricampeão de Rolando Garros, se não me engano, ou já estava a caminho D, e aí parou de jogar a Copa Davis por conta do senhor Nelson Nastais, ou Nastas, sei lá qual era o nome dele. E ninguém falou um AI do Google porque é óbvio que todo mundo sabia que ele era um antro de, de incompetência né uhum. era, era, um, era um poço de incompetência se um jogador o Pedro com todo respeito responda para mim sinceramente é, se um jogador qualquer jogador do Hertas ao Thiago passando pelo Anderson se ele afirma categoricamente não vou jogar pela seleção brasileira porque a confederação brasileira é muito ruim, alguém ficaria chateado?
1: Não, mas aí vem aquela patrulha chata que tá tendo tá rejeitando sei lá, Bale, a, a gente ainda tem conceito muito do esse cara vai salvar a gente esse cara vai fazer pela gente é, mas justamente porque eu acho que não eu tem que eu ser não esse sei. cara que tinha que ser em grupo, né? Exatamente, exatamente tem que chegar
0: e o Luiz Escola, nessa declaração do clarinha, a matéria é hum. muito boa, pra ver ele disse assim, é, nós atletas queremos ver as finanças, a gente quer dar uma analisada nas finanças, e eles têm uma reunião com o auditor, ou seja, os caras estão, com todo respeito, eles estão metendo a cara, né, é, e analisar balanço, o professor Escarpim, que deve estar nos ouvindo, sabe, é dificílimo, e os jogadores da Argentina que, que deveriam estar focados só no treinamento para a Copa do Mundo, com o Ginobre anunciando que vai, a gente só não sabe exatamente se ele vai porque ele se, se machucou, né, é, mas os caras estão preocupados com as finanças, eles devem estar tá treinando com a bola numa mão com a calculadora na outra, né? É um exemplo absurdo, um exemplo maravilhoso, né Pedro?
1: É, só um parênteses, eles estão retreinando, porque eles treinam juntos a pelo menos 15 anos. É, exatamente, cara. e joga... É, é. Aquela, é aquela coisa da repetição, né? É, esses caras... É, tem o, um cara, cara de... o cara já tá numa mentalidade, ele já tá num patamar diferente, mas vamos voltar pra quadra, é... vamos vamos é. vamos fechar com a quadra, não vamos fechar com a quadra, o, o que, que você vê como ponto forte, como ponto fraco de, de, desse time brasileiro? Cara?
0: cara, eu acho que o ponto forte é realmente o Garrafão, né, um Garrafão que conta com o Nenê, Thiago, Anderson e provavelmente com o Hetzheimer, que tá vindo aí da seleção do Sul-Americano, é um garrafão de respeito, né? é um uhum. garrafão que, que compara aos melhores do mundo, é um garrafão que, que, que impõe respeito. Né? É, o ponto fraco para mim é a falta de resultados internacionais, isso não tem dúvida. O Brasil sempre entra como favorito e aquela velha máxima jogou como nunca perdeu, como sempre, vale para o Brasil, sem dúvida. É, O Brasil tem entrado como favorito em muitas competições recentes, mas não tem conseguido dar resultado. Isso é, obviamente mexe com o psicológico do jogador. Aquela coisa, né? Pô, será que de novo a gente vai chegar lá e vai perder? Será que de novo a gente vai chegar lá e não vai conseguir? Eu acho que isso mexe. É, eu li uma declaração do Thiago Splitter, que você até me mandou pelo o um e-mail é, falando que ah, nós somos favoritos, a gente só está abaixo dos Estados Unidos, eu acho que com todo respeito o Brasil deveria, é, eu acho que eles deve, podem pensar nisso internamente, mas não deveriam externalizar isso não, eu acho que o Brasil deveria entrar com, como se diz no popular uma crista baixa, né o Brasil nos últimos anos não tem conseguido resultados internacionais que o qualifiquem como favorito de nada, tem seleções inclusive como a Espanha, muito mais abalizadas a conseguir um resultado do que o Brasil então acho que o Brasil tinha que, não como franco atirador, porque talvez não seja esse o termo, mas tem que entrar na humildade mesmo, no sapatinho como diz o samba, né tem
1: que entrar no sapatinho, ver o que, que vai acontecer e ah, chegar lá eu... pra jogar, o jogo é jogo não sei se você é, concorda eu entendo, é, eu acho que, eu acho que também tem um pouco disso, mas eu acho que, que falta ao Brasil também um pouco de confiança essa declaração do Thiago, infeliz ou não ela demonstra confiança, e, e isso é muito importante, o, o, o time brasileiro, ele joga sem confiança, ele tem uns apagões que são inexplicáveis. Cara. É, mas isso,
0: isso é do esporte brasileiro, né, e aí, com todo respeito da palavra...
1: Não seja tão polido. Pô, manda ver, cara.
0: É, é, é muito babaca é, da parte de quem acompanha o esporte, de quem faz o esporte, achar que esse tipo de lapso ou pane, como a gente ouviu muito na época da Copa, se cura com a presença de um psicólogo três dias antes da competição, né? É Atletas brasileiros... É, sim. Ou você faz um trabalho psicológico com atleta desde os 12, 15 anos, ou não adianta. Essa seleção, como você falou bem, essa seleção tem apagões frequentes há muito tempo. Mas apagão frequente também é treinado Exatamente,
1: Seja... você tem que Seja ter variação de jogada Para o arremesso de fora Vamos fazer uma jogada de infiltração Não vamos colocar o Hertas Como finalizador principal Quando ele é o finalizador principal Ele não rende, ele é melhor como o segundo Terceiro finalizador
0: é Sempre lembrando, a gente vai entrar muito nessas questões táticas é, Você está falando muito sobre o que a Argentina fez com o Brasil Nos últimos jogos, né? Isso. Deixar o Ertas arremessar e tal é, Só para lembrar que isso é, é tático da Argentina A Argentina tem feito isso com o Brasil constantemente e pode ter certeza que os outros times vão fazer também, que é de deixar o Ertas arremessar deixá-lo à vontade para que os outros jogadores não tenham como é que eu vou é. dizer, liberdade no garrafão, né Pedro?
1: É Mas aí o que aconteceu o que normalmente acontecia é que o Leandrinho carregava muita bola, o Leandrinho eu acho que ele rende mais como segundo, é, segundo armador, armador. sem dúvida, com certeza ele, ele, o Brasil acho que não só em relação aos últimos confrontos com a Argentina, o Brasil perde muita bola, o Brasil não cuida bem da bola Sim, sim, com certeza, absoluta. E, e a grande preocupação, assim, que eu vejo que é o, pra mim é o, é o fator mais preocupante, é a defesa. A gente uhum. nesse time e no time que tá no sul-americano, pra mim só tem um defensor, que é o Alex, que já tá no coitadinho, já tá com 31, né? Então, uhum. se, quando a gente precisa parar alguém, a gente manda o Alex. Eu não sei se é o suficiente.
0: É, sem dúvida. É um ponto, um ponto bacana. A gente vai explorar mais todas essas nuances táticas da, da seleção brasileira em breve, né, Pedro? Uhum. É, é bom a gente olhar os amistosos, ver se tem alguma variação tática daquilo que já foi apresentado pelo Manhã recentemente. Não sei se ele vai bolar alguma coisa nova, ou se já vai mostrar essa coisa nova no começo. Mas vale acompanhar, né? O Super vai acontecer aqui no Maracanazinho. Maracanazinho é um palco sempre bacana do basquete brasileiro o Flamengo foi campeão da Liga das Américas recentemente lá é, é legal né tomara que o ginásio esteja cheio tomara que a torcida apoie a seleção brasileira a seleção brasileira por mais que não como é que eu vou dizer por mais que a, a confederação não mereça esses atletas merecem um pouco de carinho há pessoas muito legais nesse time como o Thiago como o Anderson como o Marcelinho Werther são caras do bem são caras que que batalham
1: e é um timaço, né, Bá? É, um, é, uma, é uma geração muito é, boa, então,
0: timaço ainda não é, né, Brasil? É, é uma geração talentosa, né? Ainda não se configurou em um Sim. grande time, talvez não se configure... Eu... Eu torço muito para que sim, porque esses caras... A confederação, tal qual o futebol, a confederação não merece, mas esses caras merecem, né? <risos> Vamos torcer para dar certo. Esses caras merecem. Merecem todo o sucesso, merecem que se deem bem uh -huh. numa Copa do Mundo e que saiam em breve numa Olimpíada aqui no Rio, né?
1: Exatamente. E lembra Porém, que o Brasil é, isso, né? o Brasil, o Brasil é bicampeão ali, é bicampeão mundial, mundial né? bicampeão E o basquete, do, até a década de 80, era
0: o segundo esporte do Brasil. Né? Tomara que isso um dia volte, né? Tomara que alguém se lembre quão grande foi o basquete nesse país e que Confederação e clubes trabalhem nessa toada de pensar em recolocar o basquete. Nesse momento, vamos de olho na seleção de Rubem Maiano. Bom jogo lá, Pedro Rodrigues. Manda um abraço para a turma da CBB por mim, viu? Vou mandar um abraço para todos lá. Valeu, turma. Até semana que vem. Um abraço, Pedro. Até.